0: En el episodio 257 de WordPress semanal te cuento en qué consiste mi espacio de trabajo para crear webs y grabar contenidos multimedia. Este es mi setup de 2021. ¡Vamos allá! <risa> tu propia web con WordPress. Y hoy te voy a hablar de un tema un poquito tangencial porque no es estrictamente eh, hacer webs con WordPress o gestionarlas y nada, sino es el entorno de trabajo, el espacio de trabajo que yo utilizo. Estoy publicando este episodio porque a mí particularmente cuando sigo eh, programas de podcast o de YouTube o lo que sea, y la persona que me cuenta temas eh, que me interesan, me cuenta también cómo trabaja y, y, y qué utiliza, a mí particularmente me interesa. Así que estoy probando este tipo de episodio. Si te interesa, pues me lo pones en los comentarios de donde sea, de la web o de donde estés escuchando este podcast y si no, también, ¿de acuerdo? Si prefieres que me centres simplemente en WordPress puro y duro, pues lo mismo me lo, me lo comentas, ¿de acuerdo? Entonces, en este episodio, como digo, te voy a hablar primero de qué es importante para mí en un espacio de trabajo y luego te voy a ir detallando, por un lado, la parte toda de, del escritorio, la mesa, ¿no? que tiene sus peculiaridades, luego te voy a hablar de, digamos, ya el material que uso el portátil, la pantalla que tengo, los periféricos después he creado un apartado en el que te voy a hablar de qué utilizo para la grabación de audio y de vídeo. También he incluido uno que me parece interesante que son pequeños gadgets, pequeñas cositas que también utilizo y que muchas veces pues no se mencionan cuando alguien cuenta pues eso, su setup, su entorno de trabajo. No suele contar estas pequeñas cositas que a mí particularmente me gustan mucho pequeños eh, gadgets, ¿no? Pues también te voy a hablar de eso. Y en el último apartado te voy a hablar de qué me gustaría incorporar próximamente pues a, al setup, ¿no? Al... al... Espacio de trabajo que utilizo. Sí, todo eso en un momentito, pero antes, como siempre, novedades. ¿Qué está pasando en gonzalo .es esta semana? Pues, como siempre, como cada semana, ya sabéis, todos los martes publico un nuevo vídeo de la zona código. En este caso es el vídeo 207 y en él te enseño a eliminar provincias en WooCommerce. Esto eh, me lo estuvisteis, vamos, me lo estuvisteis, no, pero varios de vosotros a través del soporte me habéis preguntado cómo hacerlo y ya por fin tengo un, un vídeo tutorial de la zona código muy completo donde te enseño a limitar las provincias provincias y comunidades en WooCommerce, tanto si quieres que solo se pueda enviar a la península como si quieres excluir zonas de envío concretas, es muy típico querer excluir Canarias, Ceuta, Melilla, Baleares y entonces te dejo el código listo para copiar y pegar prácticamente pues para todos los casos que se te ocurran. No solo excluir eh, el envío a ciertas zonas, excluirlo de verdad, es decir, que la gente en el checkout no pueda seleccionar esa provincia o esa zona, ¿de acuerdo? Porque aunque tú en los ajustes establezcas una serie de envíos, el problema está que luego en la parte de... ya cuando se selecciona en el pago, la dirección y demás, se pueden seguir seleccionando esas provincias, entonces yo te enseño a excluirlas o que solo aparezcan las que tú quieras, imagina que solo quieres que aparezca una, dos o tres, también puedes hacerlo, ¿eh? Pues ya lo tenéis disponible, como digo en el vídeo 207. Por supuesto, también tenéis disponible un curso de WooCommerce ¿eh? donde ahí cubrimos todo lo relacionado con las zonas de envío y demás y el uso habitual. Esto es para los que queréis ir ese ese más allá y hay que hacer esta modificación por código así que si vais a gonzalo navarro barra 257 vais a tener el enlace a todo lo que voy comentando y por supuesto a este vídeo que es ya el 207 de la zona código si ¿sí? después el último curso publicado es el curso de sugar calendar con él te enseño a crear una web de calendario de eventos donde no solo puedes mostrar los eventos que quieras de cualquier tipo sino que también puedes vender entradas para el mismo puedes permitir que los mismos visitantes de tu web publiquen eventos o propongan Pongan eventos para que sean publicados en tu web, en fin, un curso completísimo, ideal para los que queráis o necesitéis crear una web de eventos. Pero ya sabéis que hay otros muchos cursos, ese es simplemente uno de más de 50 cursos, desde WordPress básico a WordPress avanzado, pasando por cursos de productividad, de gestión web del día a día, de marketing, de SEO, de email marketing, todo lo relacionado, ya sabéis, con la creación y la gestión de webs con WordPress. Fantástico, pues esas son las novedades. Y ahora vamos con el plugin de la semana que se llama Copy or Move Comments, y como su nombre indica, en inglés, te permite copiar o mover comentarios de un tipo de contenido a otro, o de un contenido específico a otro contenido concreto. Y los puedes copiar o los puedes mover. Por ejemplo, imagínate que vas a crear una página nueva, la vas a rediseñar y no quieres perder los comentarios que tenías en la original. ¿no? Y esta página pues, va a cambiar, la vas a hacer en una nueva URL, va a cambiar su dirección, va a ser algo totalmente diferente. Pues puedes mover esos comentarios para no perderlos gracias a este plugin sí es muy fácil de usar y está muy muy bien yo lo utilicé hace relativamente poco para un cliente que necesitaba algo parecido, no realmente, sino que necesitaba hacer, tenía problemas con una parte del diseño de su web, entonces estuvimos haciendo pruebas y para hacerlas reales, como era muy importante que se mostraran los comentarios, pues lo utilicé para poder moverlos y, y me funcionó perfectamente, ¿eh? por eso lo pongo aquí para recomendaroslo. De nuevo, copy or move comments, de todas formas, lo tenéis en las notas del episodio, tenéis un apartado que es plugin de la semana y ahí tenéis directamente el enlace y podéis ir directamente escribiendo en vuestro navegador gonzalo navarro.es barra 257. Perfecto, pues ahora sí vamos a adentrarnos de lleno en el tema central de este episodio, mi entorno de trabajo en 2021, a ver si puedo ir renovando este episodio y haciendo pues cada año los cambios que vaya incorporando si es que os gusta este tipo de episodio. Entonces, vamos a empezar. Lo primero, ¿qué es importante para mí en mi espacio de trabajo? Bueno, dos puntos muy claros. Uno, poder intercalar entre trabajar de pie y sentado. Para mí eso es básico y en cuanto eh, me mudé a donde vivo ahora mismo, en un piso que estoy de alquiler, en la habitación que tengo, pues como de, de habitación de trabajo, como oficina, lo primero que incorporé fue esta posibilidad, es decir, la posibilidad de intercalar entre trabajar de pie y sentado. Y otra cosa que tenía muy claro, yo que entraba en un espacio nuevo, que eso siempre viene muy bien, que bueno, que ya llevo aquí eh, bastante tiempo, ¿eh? no, es que acabe, no es que acabe de entrar, pero un poco para poneros en contexto, ¿no? Pues el segundo punto importante es que el espacio donde yo trabaje, sobre todo mi escritorio, mi mesa toda la zona de alrededor, sea diáfano y esté todo ordenado. Para mí es muy importante porque si no me agobio. Como vea que tengo todo encima, que tengo muchas cosas sobre el escritorio que tengo cosas al alrededor no me agobio mucho. Es problema mío pero bueno, como puedo solucionarlo sin tenerlo todo alrededor y todo desordenado pues lo hago. ¿no? Entonces, esos son los dos puntos clave que me hacen tener el setup el entorno de trabajo que tengo. Ahora, vamos por partes. Toda la zona del escritorio toda la zona de la mesa y demás. ¿Cómo lo tengo? Bueno, primero tengo unas patas eléctricas con altura ajustable de esto que les vas dando con un botoncito si las patas suben o bajan patas de la mesa me refiero de la empresa Jarvis esta es una de las mejores que hay para esto os dejo un enlace os voy a dejar algunos enlaces de afiliado de acuerdo esto ya sabéis los enlaces de afiliado eh, pues simplemente si compráis a través de ese enlace eh, yo me puedo llevar alguna pequeña comisión y a vosotros pues os va a costar lo mismo pero bueno para que lo sepáis que alguno de los enlaces que he dejado eh, van con, con afiliado bueno eh, para mí esto es una maravilla esta base digamos de, del escritorio tiene como una especie de sistema de control que le vas dando una una flechita hacia arriba y la mesa va subiendo, digamos, le vas dando una flechita hacia abajo y la mesa va bajando. Y puedes guardar alturas. Por ejemplo, yo tengo una altura para cuando trabajo sentado y una altura para cuando trabajo de pie. Incluso tengo una altura para cuando trabajo de pie de forma diferente, a lo mejor grabando, porque no es la misma altura cuando grabo que cuando a lo mejor estoy eh, con el teclado, ¿sí? Para mí es importante esto de trabajar de pie sentado porque me resiento cuando estoy, como digo, pues mucho tiempo sentado en la parte de, del cuello, también me ayuda a, a pensar más en mi postura y demás, y así estoy muy cómodo, ¿no? Poder cambiar fácilmente entre estar arriba o debajo. Al principio del todo, en el, el escritorio que había en la, en la oficina donde trabajo ahora, se podía subir y bajar pero tenías que sacar, era una, una mesa de, de Amazon y tenías que sacar como unos palitos, mover o subir las, las patas manualmente y luego volver a meter los palitos. Y entonces, claro, eso no lo vas a estar cambiando todos los días varias veces. Yo, yo intercalo en un día, pues puedo estar un rato sentado, otro de pie y, y voy intercalando. Entonces esto de que sea eléctrico y simplemente darle un botón y sube todo, pues es facilísimo, ¿no? Ahora... Eh... ¿Te has fijado que he dicho que tengo patas eléctricas o una base? ¿Qué pasa con la tabla o, digamos, el escritorio en sí? Pues eh, lo que hice fue mantener la tabla que ya había de esta eh, mesa que te digo yo de escritorio de Amazon. Es una de estas baratitas que simula madera y que de momento es la que tengo, pero bueno, no, no me acaba de gustar porque es un poco liviana me gustaría una más pesada para que a veces cuando estás trabajando y, y a lo mejor haces algún gesto se mueve un poco, ¿no? Es un poco blandengue y me gustaría al, algo más robusto, ¿no? Que después te hablaré en el último punto de cosas que me gustaría incorporar que ya te acabo de dar una pista a, a mi espacio de trabajo, ¿no? Bien, ¿qué más? Te he hablado de la silla cuando me siento. Te he dicho silla, pero... Es una silla ergonómica de estas que te que te sientas que no tiene respaldo y que te pones como de rodillas, como apoyando eh, las piernas, no exactamente las rodillas, pero justo la parte de debajo de las rodillas, eh, la apoyas y digamos que te ayuda a. O al menos a mí, no sé si esto es lo ideal desde el punto de vista de la ergonomía para sentarse ni nada, pero a mí es de lo que mejor me funciona porque me ayuda a mantener la postura bien y el cuello bien y, 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 me, y me gusta, ¿no? Esta la compré en Amazon, es como, como de madera, ¿no? Y, y la parte, digamos, donde te sientas y donde apoyas la, las piernas y demás es negro. A mí me gusta esta combinación de madera y negro y lo estoy viendo ahora mismo en Amazon 90 euros, vale. ¿De acuerdo? No sé, si te puede parecer caro barato o lo que sea, para mí es muy, muy, muy útil. Y no tengo otra silla, <ríe> es la que uso, no tengo una silla, digamos, normal, ¿no? De la que apoya apoyo apoya la espalda y eso, o sea, que yo trabajo o de pie o así como sentado pero raro. Y luego, también para toda esta parte, cuando trabajo de pie, tengo una alfombrilla antifatiga, que es donde estoy ahora mismo sentado, ahora mismo lo estoy grabando de pie, y suelo hacerlo, eh, suelo estar aquí apoyado eh, descalzo, o bueno, con calcetines si, si, si hace frío, ¿no? pero Digamos, sin, sin zapatos y me apoyo en, en esta alfombrilla antifatiga, que no sé si quita la fatiga o no la quita, pero bueno, yo la utilizo siempre que estoy de pie, ¿sí? Bien, eso en cuanto a toda la parte del escritorio de trabajo. Después, eh, parte de ya con lo, que, con lo que me estás escuchando ahora mismo, bueno, más bien con lo que estoy grabando, eh, pantalla, el portátil que utilizo, los periféricos... Bueno, yo tengo un MacBook Air, este que salió hace bueno hace relativamente poco, iba a decir, pero puede ser que escuches esto eh, más adelante, el, el MacBook Air del chip M1. Yo tenía un MacBook, MacBook Air anterior y cuando salió este pues lo renové. Tiene 16 GB de memoria, pero la verdad que con el chip este M1 se nota muchísimo, lo noto muchísimo cuando eh, hago tareas de edición de vídeo, de exportación y demás. Nada que ver con el anterior, es como si tuviese un MacBook Pro con un tera de almacenamiento, y la verdad que contentísimo. Sí, me lo he comprado este, me lo he comprado en el gris este espacial, porque siempre he tenido, o sea, como el gris más oscuro, no sé si es el espacial o el otro, pero siempre he tenido el, el otro tono, y como se parecen mucho de, de un modelo a otro los MacBook Airs, pues quería que se notara que tenía uno nuevo. Entonces me he cambiado este color, que creía que no me iba a encajar mucho, pero la verdad que sí me está gustando. Y luego tengo eh, un monitor al que conecto el portátil cuando estoy en digamos, en la mesa de, en el escritorio de trabajo, que es el modelo del U27. Es un modelo que está muy bien, está en torno a los... 400, a ver, por aquí... 460 euros, más o menos. Es fino, yo buscaba algo fino algo que tuviese conexión directa con el USB de el USB-C, el de el que traen los, los MacBooks, que tuviese una forma de gestionar los cables sencilla, este me gusta porque los cables quedan ocultos, los puedes meter como por la misma base, y luego tiene la peculiaridad que puedes mover la pantalla en sí es súper fácil subirla, bajarla ponerla en vertical si quieres moverla hacia los lados, se mueve para todos lados de forma súper sencilla, la verdad es que en vertical no la he usado <ríe> si te soy sincero, la uso solo en horizontal pero que sí que la muevo hacia los lados si me pongo en un lado del escritorio me pongo en otro si estoy sentado bajo un poco la altura del monitor si estoy de pie la subo o al revés no me acuerdo yo la voy ajustando no y es muy muy fácil no no es de esto que lo es ahí que intenta subirlo ese que atascado no no es súper sencillo y, y creedme que estuve mirando muchísimas opciones para comprarme un monitor y la verdad que estoy contento con la elección después cuando utilizo el monitor tengo un teclado que ya tenía de, de que lo tengo de hace un montón un teclado logitech pero pensado para más. Mac, que es blanco y que funciona con luz solar. Y lo he buscado y el que yo uso lo he encontrado, pero creo que ya no se vende. Y luego he visto una versión más nueva, que particularmente me gusta menos que el que tengo yo, porque es el tipo que tiene los... Eh, es el teclado completo, el que tiene también los, los números a la derecha. Hay gente que lo prefiere así. De hecho, a mí me puede llegar a gustar así, pero, digamos, el diseño me gusta más el antiguo, el que yo tengo. A ver, voy a ver cuánto... Te, tengo aquí el enlace, voy a ver cuánto cuesta el, el nuevo... Alrededor de 50 euros cuesta, ¿de acuerdo? Ahora que lo estoy viendo... Tiene buena pinta, ¿eh? Se ve más moderno que el mío. No sé, pero yo le tengo cariño al mío. Y además el mío se conecta... No necesitas el la cosita esta de el USB para conectarlo por Bluetooth, sino que se conecta solo. Y tiene eh, la posibilidad de que lo asignes a varios... Por ejemplo, yo ya no lo uso tanto, pero antes tenía uno asignado al iPad, otro asignado al ordenador, ¿no? Incluso lo puedes asignar otro a la televisión. Y si, por ejemplo, lo típico que utilizas Internet en la televisión, pues lo puedes usar también. Y, pues, y tienes eh, tres controles, ¿no? Le das al uno y lo conectas a un dispositivo, al dos lo conectas al otro y así, ¿no? Y está muy bien. sí Y luego me he comprado hace poco un trackpad. Aparte, porque a mí no me gusta mucho usar el ratón, me he acostumbrado tanto al, al trackpad del portátil que me he comprado un trackpad de, ya sabéis esto para un ratón pero usando gestos en lugar del ratón típico, ¿no? Y es el Magic Trackpad 2. Me lo he comprado también en el gris este, el gris espacial para pues, que pegue con lo que tengo, ¿vale? Esto es lo, creo que lo más reciente de lo que de, de lo que me he comprado, ¿sí? Bueno, y eso es un poco todo lo que tengo así encima del escritorio para trabajar, ¿de acuerdo? Después, ¿qué más tengo así para, eh, para el trabajo del día a día? Pues todo lo que uso para grabar el audio y el vídeo, vídeo menos, y ahora veréis por qué y cómo, y audio sobre todo, ¿no? Entonces para el audio tengo... Tengo un par de micros, pero el que estoy utilizando ahora es el micrófono BC Master, que se conecta por USB. Este me gusta mucho por su estética, es negro, es muy sobrio. Viene además con un maletín eh, para llevarlo, que está muy bien también, que es muy cómodo. Y es de, de condensador, ¿de acuerdo? Yo, a mí no soy un gran experto, hay por ahí mucha gente que entiende mucho más de tipos de micro, de cuál es el ideal para que se escuche perfecto, no sé qué, no sé cuánto, a mí me gusta este, me va bien y es el que uso ¿eh? por cierto, pondré fotitos, eh, aún no las he hecho, estoy grabando el episodio pero aún no he hecho fotos pero quiero hacer fotos de, de todo mi setup y seguramente pues lo ponga en las notas del episodio o a lo mejor lo pongo en mi cuenta de Instagram, que por cierto si no me, me sigues, ahora estoy un poquito más activo por ahí, me creé hace relativamente poco una cuenta, aunque bueno ya ha pasado ya ha pasado tiempo y es arroba con ah, Navarro Es y por si me quieres buscar ¿eh? en Twitter es el mismo, el mismo nombre de usuario que también estoy por ahí ¿qué más tengo eh, para la grabación y demás? bueno tengo paneles acústicos esto me compré uno en amazon de estos que te vienen a ver 24 paneles por eh, 30 y pico euros pues bueno pues eso me compré de esto que ves por ahí de amazon choice no sé qué no sé cuánto estuve viendo un poco las valoraciones calidad precio la gente decía que estaba muy bien y son los que tengo. Y básicamente, pues los paneles estos, así como de, de espuma, que los pones en la pared y te absorbe el sonido, ¿no? Vienen 24, pero la verdad que yo no he usado, no he usado ni la mitad. De hecho, estoy empezando a quitarlos y, y quiero poner en algunas zonas cuadros en vez de los paneles, porque también quiero dar un poquito de, de decoración a, a la oficina, ¿no? no solo que se vea ahí un espacio tan de trabajo en fin, cosas mías bueno, más cositas tengo también, aparte el micrófono de grabación habitual del podcast o de cuando grabo los cursos tengo un micro de solapa de estos baratos, de la, la marca esta Lavalier, eh, de pues menos de 15 euros, ¿no? Os dejo un enlace. Y la verdad es que me va bien, lo utilizo cuando grabo eh, un vídeo promocional, por ejemplo, que me grabo a mí mismo y lo utilizo. No lo he probado fuera, en la calle, me imagino que fuera será más complicado, pero en espacio interno, así, para grabarte dentro de, de tu oficina o dentro de tu casa o de tu espacio donde tú quieras, mmm, para mí va bastante bien. Esto que te lo pones aquí como en la camisa y, y fantástico. Y lo que hago es vincularlo o conectarlo con el iPhone, porque yo me grabo con el iPhone. Eh, antiguamente lo que hacía... Yo tengo un iPhone 6 por ahí antiguo. Que ya fue de los primeros que empezaba... O 6S, no sé. Que fue de los primeros que empezaban a grabar bastante bien. Y lo que hacía es que mantenía ese para la grabación. Pero ahora la verdad que es un poco rollo andar cambiando entre teléfono. Y utilizo el que tengo yo ahora, que es el iPhone X. Y es el que utilizo cuando me grabo. Utilizo ese y ya está. ¿no? Entonces eh, con este mmm, micrófono de solapa lo puedes conectar directamente al iPhone. Y ya me grabo desde ahí. Es muy cómodo. Como no utilizo yo mucho, mucha grabación así de grabar a mí mismo digamos de forma pues que se tenga que ver más profesional con esto me es más que suficiente y creo que queda con bastante buena calidad y después utilizo para colocar el iPhone tengo un mini trípode de estos de Golira Pod eh, de la marca Hobby que son bastante populares y es el trípode este que pequeñito porque es para que pongas a lo mejor en una mesa o en una superficie así un poquito alta y que eh, la parte de abajo de las patas tiene imán entonces si tienes algo metálico se quedan y lo puedes pues poner a lo mejor no lo sé en una así como de lado y, y demás no esto no es del todo, es, es complicado ponerlo así como de lado y que la cámara se, se sostenga bien, porque muchas veces se mueve, se acaba cayendo eh, por el peso o se acaba moviendo un poquito por el peso, pero bueno, yo no lo suelo utilizar así para ponerlo como de lado, sino que lo apoyo directamente en, en una mesa o en una superficie alta, pongo el, el iPhone y ya me grabo eh, desde ahí directamente. Sí, de hecho, hay una aplicación, ahora mismo no la recuerdo, pero yo la estuve utilizando hace un tiempo cuando utilizaba un iPhone para grabarme y el otro para controlarlo y que te permite desde otro dispositivo, desde un iPhone o desde un iPad o lo que sea, controlar, darle al play eh, o darle a grabar, parar y demás, ¿no? Y está bien. Incluso puedes ver, puedes verte tú mismo, esto es para cuando está uno solo como yo, que no te graba nadie, sino que se graba uno solo, está súper bien. Por eso puedes, puedes ver el encuadre, si está bien, si está mal y ya, Pues si no, pues te mueves, lo pones otra vez bien y ya te vas viendo sin tener que levantarte eh, o sin tener que pedirle a alguien que lo mire por ti, ¿no? Y luego tengo otro... Bueno, os dejo el enlace a todo lo que estoy comentando, estoy dejando el enlace, eh. también al mi tripo de este y demás, ¿eh? luego tengo un trípode de pie que actualmente no lo uso lo tengo en la oficina de mi padre porque yo estuve un tiempo allí trabajando y lo dejé allí y la verdad que no lo he recuperado allí está porque realmente con el trípode este pequeño lo pongo encima de algo y lo tengo no tengo que poner el, el trípode grande, sacarlo, no sé qué, no sé cuánto así que bueno, pero tengo uno eh, creo recordar que no fue muy caro y bueno, si lo, no he puesto el enlace porque no he encontrado justo el que yo tenía pero si lo encuentro os dejaré el enlace porque estaba bastante bien, ¿eh? eh, eh trípode pensado para poner el iPhone, ¿eh? todo lo que yo digo es enfocado al iPhone porque yo no utilizo... Cámaras eh, profesionales de grabación ni nada Sino simplemente lo hago con el iPhone Vamos, el iPhone o un teléfono eh, inteligente No tiene por qué ser el iPhone Teléfono con cámara, vamos Sí, bien Vamos ahora con pequeños gadgets que me dan mucho. Y mmm, hay uno que me encanta, que me compré cuando me compré el MacBooker, este nuevo del chip M1, y es una andana plegable. Y esto te permite, son como eh, dos pequeñas pegatinas que pones en la parte de atrás de, del ordenador, en la base de, del portátil, y salen como una especie de andanas. Y eso te permite tener elevada la parte de atrás del, del portátil cuando trabajas no sé, te vas a cualquier lado, pues simplemente levantas un poquito las andanas, lo pones y te eleva varios centímetros el, el portátil. Y está súper bien, sobre todo para el cuello, para no tener que mirar tanto hacia abajo. Que uno normalmente, cuando está en su en torno de trabajo esto más o menos se lo gestiona pero cuando te vas por ahí a cualquier sitio una cafetería o a otro lugar está muy bien poder levantar estas patitas y te eleva varios centímetros el, el portátil está fantástico se lo he comprado a mi padre a mi hermano porque a mí me gustó mucho y a ellos también les está gustando mucho ¿sí? y luego también me lo he comprado para el no, esto no vale nada ¿eh? vale 12 euros o por ahí y es muy cómodo y luego si, si lo quitas no se queda el pegamento ni se queda nada ¿eh? porque yo ya mmm, lo probé eh, para cambiarlo de un, de un MacBook a otro y te puedo confirmar que no se queda ni, ni el pegamento ni nada, así que está fantástico. Os dejo también el, el enlace. Ah, y como digo, lo compré también para ponerlo en el teclado que tengo aparte digamos para cuando estoy con la... en lugar de con el portátil, cuando estoy con la pantalla, cuando lo conecto a la pantalla, para usar el otro teclado, también lo elevo un poquito porque ya me he acostumbrado a teclear con, con esa pequeña elevación en lugar de teclear plano. Entonces, bueno se lo pongo también ahí. Después tengo unos adaptadores minimalistas de USB-C a USB, ya sabéis que el MacBook Air o los MacBooks nuevos tienen un USB distinto, cosas de, de Apple, y claro, tengo algunas cosas como el micrófono que tiene USB normal, y lo que no quería es tener ahí un, un pedazo de, de adaptador que me ocupase mucho espacio, ya sabéis que os he dicho que me gusta tenerlo todo así, pues ordenado y minimalista, y esto es súper pequeñito, es prácticamente más pequeño que un USB normal, y es un adaptador, y, y no ocupa nada de espacio y apenas prolonga un poco, digamos, el USB normal, lo que conectarías normal al, al portátil, pues no notas la diferencia. Y está fantástico. Os lo dejo también. Eh, esto también es barato, viene en un, un pack de dos, a ver eh, si sí, 8 euros o así. Y luego tengo distintos distintas cositas, utensilios he puesto, pero bueno, para ordenar los cables. Porque si, ya sabéis, si me gusta tener el otro ordenado, también me gusta que por abajo y demás quede todo un poquito ordenado. No lo tengo del todo, se ve algún cable por ahí y me tengo que poner con ello, porque da un poquito de pereza ponerse a, a ordenar los cables, pero eh, sí que sí que tengo varias cositas. estas es una que te sirve pues, para poner los cables que te queden todos eh, ajustados y que no se muevan, otra que te sirve para agruparlo, otra que viene como con pegamento, que lo pegas a la mesa y puedes debajo de la misma mesa tener los cables ahí sin que caigan... ¿no? Que sobre todo yo en el escritorio que tengo, que lo subo y lo bajo, pues esto es importante, ¿no? Para que no se anden moviendo los cables cuando subas y bajes. Pues bueno, eh, os dejo un enlace a un recopilatorio de este tipo de cositas que están súper bien y que, bueno, suelen ser baratitas y viene bien para tener todo un poquito más ordenado, que visualmente siempre ayuda. Y luego tengo una lámpara LED, que eh, es una lámpara de escritorio, que me la compré diciendo, pues bueno... No sé si esto a mí me va a gustar, pero me, me viene genial por varias cosas. Una, tiene carga inalámbrica del móvil, es decir, puedes poner en la base de la lámpara el móvil y te lo carga. Y dos, tiene distintos brillos, distintos cinco niveles de brillo. Entonces, yo lo que hago, por ejemplo, cuando me grabo y no hay, lucha, no hay mucha luz, yo aquí en mi... bueno, yo vivo en Marbella y sueles, suele haber mucho sol y además tengo una ventana al lado, entonces digamos que me entra luz natural y cuando me grabo. Pero si me grabo a una hora en la que no hay luz o un día en el que no hay luz, eh, lo, que, lo que le pongo es uno de los niveles de, de esta lámpara, me la pongo mirando hacia mí, el flexo, no, un flexo normal, y lo pongo en una luz muy blanca y, y me viene fantástico. Es como si me hubiese comprado un, un panel de estos de luces, que tengo uno pero no lo uso y la verdad que, que, que está fantástico. Así que os dejo el enlace por si le queréis echar un vistazo. Hay, hay varios de varios rangos, varios colores, varios precios... Desde 30 a unos 60, dependiendo del color y de si tienen más o menos niveles y demás. Y es táctil, ¿eh? es de esto que lo enciendes y lo apagas de forma eh, táctil. Bueno, está, está muy bien. Este color negro, la mía, ya sabéis, colores sobrios. Y bueno, y es un poco todo. Eh, digamos, de mmm, escritorio, portátil, grabación, pequeños gadgets... Seguro que me dejo alguna cosa, pero bueno, en general es eso. Ahora, ¿qué me gustaría incorporar a mi seta? Bueno, a grandes rasgos, lo que más me gustaría incorporar es un escritorio más robusto. Ya os he comentado, seguramente algo de una madera más pesada que, que sea mucho más estable. ¿Vale? porque digamos las patas o el escritorio lo que haces es que lo atornillas a las patas ¿no? y eso es lo que permite que de forma eléctrica cuando doy a los botoncitos suba y baje que no hay problema, cuando sube y baja no se mueve el escritorio el problema es cuando, está, cuando estoy apoyado, cuando me estoy moviendo, estoy escribiendo y tal a veces es un poco, lo noto, hay un poquito mínimo movimiento, un poco endeble entonces me gustaría un escritorio más, más pesado me gustaría también tener un brazo extensible para el micrófono tengo uno, pero no funciona para el micro que tengo y es un rollo, porque el, el hecho de cuando uno, por ejemplo, quiere escribir en el teclado a la vez que quiere grabar, si tienes el, como es mi caso ahora mismo, el micrófono puesto en la mesa, tienes que poner el teclado más hacia adelante, hay una parte del teclado que no ves, y es un poco rollo. Entonces me gustaría uno eh, ponerlo a, a mi escritorio, que saliese, por ejemplo, del lado... Y que el micro yo lo tuviese aquí en, en el lado y que me llegase hacia la boca, o arriba y que me llegase hacia la boca y no me ocupase un espacio delante de mí y me dificultara escribir en el teclado, ¿no? Entonces, bueno, estoy eh, mirando hay varios, sé que hay a buen precio. Lo que sí que me quiero asegurar es que funcione para mi micro, porque mi micro tiene un, una rosca y en un brazo extensible que tengo yo por ahí, que está muy bien que me vino, no me acuerdo, comprándome algo así para la grabación, me vino ese y no, y no me funciona para mi micrófono. Y luego también me gustaría un brazo extensible para la cámara, para dejarlo siempre en el escritorio. Y ahora que estoy empezando a grabar también vídeos un poco para Instagram y, y demás, y me estoy grabando a mí mismo, pues me gustaría una forma sencilla de poder poner el iPhone ahí directamente, que ya estuviese preparado en mi escritorio y que fuese lo más cómodo y lo más rápido posible, que no tuviese que ir sacando cosas, montando y no sé qué. Así que bueno, eso es un poco lo que, lo que busca, aunque estoy bastante contento con el espacio, con el setup que tengo. Sí, pues nada, eh, ahí queda eso. Ya sabéis que si vais a gonzalonavarro.es barra 257 vais a tener el nombre de todo lo que he comentado, los enlaces por si queréis ir. Y bueno, nada, estoy igual que a mí me gusta escucharlo de otros podcasters y de otra gente, también me interesa saber lo que tenéis vosotros, así que... Que, bueno, podéis dejar, eh, no lo sé, me lo podéis comentar por Twitter si queréis, por Instagram si eh, lo preferís, el, incluso en los comentarios de, de las notas de este episodio, donde queráis. Así que nada más por este episodio, nos seguimos escuchando. ¡Adiós!